0: Hola viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Programa Mundo Hoy día les traigo un país fascinante, hoy día les traigo un país donde se habla portugués Un país, uno de los más grandes del mundo y que se encuentra en Sudamérica Seguro la pista de la canción del, del episodio le está dando muchísimas ideas Y sí, hoy vamos a hablar sobre uno de los países campeones del mundo en la Copa Mundial de Fútbol por cuatro veces consecutivas, si no me equivoco. Además, es un país que exporta telenovelas a todo el mundo. ¿Quién no ha visto una telenovela, quizás, o una serie brasilera como El Clon? Además, tiene espectaculares playas, espectaculares paisajes y sus dos conocidas eh, con más renombre a nivel mundial son Río de Janeiro y Sao Paulo. Es evidente también que este país tiene muchísimas ciudades y donde... Eh, desemboca el gran río Amazonas que empieza en Perú y desemboca en, cerca de Belén en el Atlántico. Así que es un país fascinante. Eh, amigos, hoy día vamos a hablar sobre Brasil y tengo una entrevista con alguien que nos va a indicar su experiencia y nos va a dar recomendaciones sobre eh, para preparar o planificar nuestro viaje a, a, a Brasil. Así que, Hoy día toca el tema de Brasil y antes de continuar me gustaría hacer un paréntesis para recordar a todos nuestros oyentes, viajeros y público en general... Que siempre recomiendo viajar con un seguro de viajes. Para este caso vamos a poner un gran ejemplo. Estados Unidos es famoso por tener una de las sanidades más caras del mundo cuyos costes de, son elevadísimos. Por ejemplo, una simple consulta médica puede costar 500 euros una noche de hospitalización, 4.000 euros. O una operación de apendicitis tan simple como eso puede ser 20.000 euros de costes, sí. Nadie queremos todo eso, pero si puede suceder eso, mira, lo que nos podemos ahorrar comprando un seguro de viajes. En este caso, Mondo eh, tiene eh, facilidades para buscar el seguro que mejor se adapte a ti y a, y a tu viaje. Además, cuenta con un servicio adicional y gratuito de consulta médica por WhatsApp disponible las 24 horas del día y donde siempre te atenderá un médico colegiado y además tienen precios muy buenos que pueden descubrir en su página web por ejemplo una semana en Nueva York cuesta unos 40 euros en el seguro de viaje y pueden consultar todos los precios los tipos de seguros y más información en la página web de Mondo que es eymondo.es el seguro de viaje Mondo en la entrevista tenemos hoy día a Camila Figueroa que es autora del blog eh, tras la web del mundo, así que le pueden encontrar en trasla web del mundo.com para tips de viajes y todo relacionado a viajes y derivados, así que pueden visitar su web. Ella visitó en varias oportunidades Brasil y en estos momentos vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos de su viaje, de su experiencia de esta el lado de la moneda y luego ¿por qué Brasil Camila? ¿Por qué?
1: Eh, bueno voy, yo creo que Brasil es un lugar que tiene unas playas muy bonitas y muy privilegiadas Si bien hay muchas partes del mundo En que se pueden encontrar playas lindas y cálidas eh, Brasil además tiene una mezcla con naturaleza instantánea Sobre todo en algunas partes Hay que alejarse un poco de la ciudad y, E insertarse en lugares que están, han sido poco visitados por turistas Porque el turista siempre prefiere ir a Río, a Sao Paulo a Bucios incluso pero está Florianópolis, está el norte de Brasil, entonces yo creo que son súper buenas alternativas para ir.
0: Ya, ¿y, qué, ¿y qué es lo diferente, para, de, qué es lo diferente lo que, de lo que hablas de Florianópolis a, por decir, a Búzios? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más puedes eh, resaltar o remarcar para que un, el que te está viendo o los viajes que te están oyendo no decir sí, dejo de ir a Búzios y, y me embarco a un viaje a Florianópolis?
1: yo creo que Florianópolis todavía no es eh, si bien es un destino donde llegan los aviones directamente desde muchas partes de, de América por ejemplo yo puedo tomar un vuelo directo desde Santiago de Chile a Florianópolis no es un destino que es tan turísticamente explotado o vendido como bucios porque mucha gente por ejemplo va a bucios eh, solo por el día o por un par de días porque se quedando en río sin embargo Florianópolis es para ir solamente a Florianópolis no sé si me voy a explicar sino que se puede uno puede llegar allí, quedarse tres días o sea pues yo cuando fui, fui cinco días y aún así me pareció poco porque es un lugar grande, es una isla grande que te muestra mucha diversidad y que tanto el norte como el sur son diferentes y los jóvenes siempre prefieren ir al norte porque ahí está como la fiesta y todo pero en realidad toda la isla tiene mucho que ofrecer.
0: ¿Cuánto sería, tú te has ido a cinco según nos dices? ¿Cuánto sería, vamos a decir, si la gente, la gente que te está escuchando diría, quiero ir, Camina me convenció con sus palabras para ir a nápoles Entonces, tú, tú, tú fuiste cinco, cuánto tú recomendarías para decir, mire, con estos días te basta para al menos darte una idea de Florianápolis y disfrutar del de, de destino. ¿Cuántos días eh, dirías que sería lo ideal?
1: Yo creo, bueno, siempre lo ideal es eh, por lo menos una semana, pero yo creo que si alguien tiene dispone de poco tiempo, unos cuatro días está bien.
0: Muy bien, cuatro días. Y eh, ahí podemos mencionar, podemos combinar, eh, es posible combinar playa, a lo mejor un poco de senderismo también, o si solamente es un destino playero. A ver, no, yo tampoco lo conozco, así que a, da, por favor, si tú darnos más luces y conversarnos aún más por favor
1: es un destino playero pero es un destino con muchísimos senderos uno al llegar a Florianópolis enseguida en informaciones del aeropuerto uno puede pedir un mapa y es, ahí, el mapa está completísimo o sea te sale muy bien señalado donde las personas pueden hacer senderos alrededor de toda la isla son muchísimos senderos los que se pueden hacer, los que permitan también llegar a playas que solamente puedes llegar allí caminando. Y hay senderos cortos como hay senderos que llevan horas. Y además te, te dicen, comentan ahí cuál es la, el nivel de dificultad que tienes. Eh, hay dunas también, se puede bucear, hacer snorkel, además de solamente disfrutar de la playa.
0: Mm. Cada por las palabras que tú dices, por todo lo que dices eh, siento que estás recordando un poco de, de, de tu experiencia en Florianópolis y eso creo que es algo positivo porque a mí personalmente me estás poniendo con la piel de gallina y la verdad estoy sin conocer el lugar, estoy transportándome y estoy siguiendo las rutas y llegaron a uno de los eh, las playas que tiene esta esta zona de Brasil, que vuelvo a repetir no conozco, ya me gustaría conocer sobre todo ahora que lo estás diciendo más eh, con, con más tono, con más palabras con más eh, indicaciones ¿no? eh, ¿tú crees que Brasil es eh, peligroso en tu experiencia? ¿cuántas veces has ido a Brasil Camila hasta el día de hoy? Dos veces. dos veces ¿y tú crees por las dos veces tú sientes que Brasil es peligroso como todo el mundo bueno, me retracto, no todo el mundo, pero una gran mayoría dice que Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Tú crees que es así?
1: Lo que pasa es que yo creo que es depende del lugar en el que se esté. Eh, Río, por ejemplo, es una ciudad que en lo personal no me, no me llama, pero también estamos hablando de una ciudad de la ciudad sin ser la capital de Brasil, de la ciudad quizás más importante del país donde se concentra quizás la mayor cantidad de gente eh, donde lleva el turismo porque es la de las más conocidas y todo entonces ahí ocurren muchos episodios de violencia de inseguridad pero, eso, pero Brasil es un país grande, muy grande perdóname entonces eh, eh, por ejemplo, cuando yo fui a Florianópolis, que fui recién ahora en diciembre y fui sola eh, con un idioma que no domino, que sí entiendo bastante porque eh, se entiende, digamos, con el español, pero eh, en ningún minuto me sentí insegura, al contrario, o sea, siempre de repente si necesitaba alguna ayuda preguntaba y me respondían enseguida... Yo soy de las viajeras low cost, entonces además yo me moví por la isla a través de transporte público. En ese sentido yo no tuve ningún problema. Entonces obviamente sí creo que siempre hay que tomar las precauciones de vida, sobre todo si se viaja solo, por ejemplo en mi caso, pero no lo veo como un país así tan 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 inseguro. Pasa también con otros países como por ejemplo Colombia o México, y yo que estuve viviendo cinco meses en México, que todo el mundo hasta el día de hoy me pregunta que si no me pasó algo, y si yo les digo que no, lo ven casi como algo extraño. Eh, sí, sí, sí. Pero no es así, o sea, uno tiene muchos prejuicios a veces por los países. ¿Qué? El nivel de seguridad varía entre un país y otro, pero yo siempre creo que son, depende de las ciudades y las precauciones que uno tome.
0: Claro. Está, está, está claro, valga la redundancia de que cada país a veces tiene una fama por las noticias, ¿no? Que vemos. Yo, eh, que vi, cuando vivía en Perú, veía muchas noticias en Brasil, sobre todo en las ciudades muy famosas como Sao Paulo y Río, que como tú bien lo dices, son ciudades súper grandes. Yo hice una escala, por ejemplo, en Sao Paulo, y Sao Paulo era interminable desde el avión, así que yo decía... Madre mía, esta gran cantidad de, de gente que vive en un solo núcleo urbano. ¿no? Yo he estado en Río y aprovechando esta parte de la, de la entrevista sobre si Brasil es curioso, yo estaba, yo estuve en Río y la verdad es que no sentí... Eh, tanto miedo como sentía Antes de, de embarcarme en el vuelo Desde Lima a, a Río de Janeiro Vía Sao Paulo ¿no? Yo antes me preguntaba si era peligroso Iba con una amiga acepté, Yo hablaba del 2012 Fui con una amiga Y, y yo la verdad cuando fuimos no sentimos nada de, de miedo eso sí, una vez yendo a la a la zona de si no me equivoco a la zona de Lapa a la zona discotequera a la zona más movida de, de Río de Janeiro sí sentimos un, po un poquitín de miedo porque pasamos por una zona oscura pero como digo, gracias a Dios gracias a, 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 al cuidado que también tenemos porque hay que tener muchas precauciones es decir, nos miró como decir, estos son extraños estos muy bien aquí, pero como te digo no pasó nada gracias a Dios y pudimos eh, seguir disfrutando de una ciudad que para mí me parece maravillosa, que si sí se siente un poco inseguro en ciertas partes, sí pero yo creo que es más por un poco el miedo que, que, que nos inculcan las noticias porque de, lo, de, lo que, de lo poco que sabemos, pero si sí hay pequeños movimientos que se van viendo ahí donde hay ciertas partes que posiblemente sean peligrosas, como las favelas ¿Qué opinas de las favelas? ¿Tienes algún conocimiento Por ejemplo de las favelas? Yo las vi muy de lejos Pero yo personalmente No me atreví Ni mi amiga Nos quisimos atrever A ir a, a conocerlas Porque sí, sabemos Que es parte De Vamos a decir De los imprescindibles Que dice la gente Algunos viajes La recomiendan visitar Pero personalmente Yo ni ella Nos hemos planteado eh, Ir a una favela De, de Río de Janeiro ¿Tú qué piensas Sobre, sobre esta parte de, eh, que se ve en las noticias pero que también es parte de la realidad de, de, de Brasil o esta parte de Brasil ¿qué piensas sobre las favelas?
1: lo que pasa es que para equipararlo un poco como con todas las ciudades del mundo yo creo, todas las grandes ciudades todas las grandes ciudades tienen un, lugares que no son buenos que, que ahí se concentra un poco la delincuencia o son eh, digamos eh, no son buenos barrios pasa que cuando uno eh, que vive en su ciudad, digamos, eh, obviamente uno ve por las noticias también los lugares que cuando te dicen, no sé, que hubo un robo en tal parte o que hubo un robo en tal problema y eso es dentro de la misma ciudad que uno vive. Pero uh -huh. alguien que te digan todas esas noticias en una ciudad que uno desconoce y que además la va a ir a visitar, obviamente produce un poco de nervio previamente a llegar. Lo que me pasa con el tema de las favelas es un poco eso. Yo, por ejemplo, acá en mi ciudad o en cualquier otra ciudad, gran ciudad donde he viajado.
0: Perdón, Camila, queríamos eh, para que la gente se ubique un poco en qué ciudad vives actualmente. Yo sí,
1: vivo en Viña del Mar.
0: Viña del Mar, en Chile, para los que a lo mejor sí. no lo no suby, muchas gracias. Pero sí. la interrupción.
1: Yo sí, vivo en Viña del Mar, a una hora treinta de Santiago, y también viajo recurrentemente a Santiago casi todas las semanas, así que
0: eh, ahí lo dejamos. Esto. Esto, esto también se, se puede ir a Viña y a
1: Santiago. Sí, de todas maneras. Entonces, como te decía, lo que me pasa con, eh, con el tema de las favelas es que yo tanto en Viña o en Santiago o en cualquier otra gran ciudad que he visitado viajando, no me voy a meter a los sectores que son llamados más peligrosos. <coughs> Perdón. ¿Sí? lo que me pasa con las favelas es que yo sé que hay un sector que es para el turismo ¿pero si has ido? no, no ah. he ido y no me llama la atención ir tampoco yo creo que me pasa lo mismo que tú yo sé que hay un sector que es para el turismo pero que se va con un guía turístico que se va con una agencia de viajes y así y que es no sé, creo que es solo como la, una, la entrada de la favela algo así insertarse en la favela no le veo ningún sentido, o sea, no. hay que hacerse la pregunta al revés, tú te irías a meter como el barrio más peligroso de tu ciudad siendo turista, viajero o algo, creo que también hay que tener como cierto tipo de respeto con otras ciudades eh, más allá de Río.
0: ¿Tú crees que a lo mejor muchos viajeros van y quizás me incluya yo porque a lo mejor podía haber ido en alguna parte del mundo alguna zona peligrosa, yo la verdad yo pasaría de esos, de esos temas porque en, en las ciudades donde yo vivo no suelo meterme en lugares peligrosos o sea, yo también es un poco de sentido como, tú crees que hay moro a lo mejor para ir a hacer una foto, yo, yo entiendo a los fotógrafos de, 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 de a lo mejor a los fotógrafos viajeros y periodistas ¿no? a lo mejor quieren documentar ciertas cosas porque ese es su labor <coughs> pero, ¿tú crees que vale la pena irse a una favela ...para tener una foto a lo mejor en Instagram... ...¿tú crees sí, que pues, hay hay un vos... poco la moda?
1: ¿Mm? Claro, lo que pasa es que hay dos cosas... ...dos cosas que señalan... ...uno es el tema de eh, los fotógrafos profesionales... como eh, ...y los periodistas... O, ...o los fotoperiodistas también con periodistas... ...que eh, si se van a internar allá... ...es por un tema de... ...puede ser por su trabajo por distintas razones, porque están haciendo algún reportaje, algún reportaje gráfico, escrito, audiovisual, como sea. Eso es una parte porque es una parte trabajo y eso yo lo entiendo porque de profesión yo soy periodista y trabajo en periodismo. Entonces, pero también está la otra parte que es el tema de las redes sociales hoy, sobre todo con Instagram, que es una red 100% visual. Y 100% creo que hay morbo O sea, hay mucha gente que eh, No, como que Más allá de no tenerle temor No tiene como un respeto a, No solamente a la propia persona De la no vida, a meterse a lugares que, que pueden ser más peligrosos Sino que también a esos mismos lugares Porque esos lugares también son comunidades También tienen sus propias leyes Sus propios ritmos entonces, si no sacarse una foto para que se vea artísticamente bonita o para que eh, se vea como que, como que si te estás insertando en un tema social o algo así, me parece una falta de respeto y me parece muy nada que ver es como la gente que muchas críticas que han existido ya desde el último tiempo que me parecen súper válidas de la gente que va a hacer voluntariado pero en realidad se dedica solamente a sacarse fotos con las comunidades en donde participan estos voluntariados entonces para vale. mí es un poco es bueno, bueno, como para es hacer ese
0: es un tema un poco controversial también yo creo porque de acuerdo a lo que tú acabas de decir yo creo que la controversia está servida de todas maneras porque uno va también, eh, si quiere ir por morbo también a, puede as asume las consecuencias del potencial peligro que, que pueda tener ¿y tú crees que eso puede ser un antiturismo responsable? porque yo creo que el ser turismo responsable no es irse a meterse en la boca del lobo, tampoco, creo yo ¿no?
1: yo creo que más que antiturismo responsable yo creo que es antiturismo en, en, en general, en todos los sentidos, claro. O sea, si bien la idea es, es fomentar cada vez más que el turista sea responsable desde el respeto al
0: a, a las al, comunidades,
1: al ¿no? a, la comunidad, a, la, a la gente de los lugares donde viaja, tanto como por el tema ahora del reciclaje o del, o del cuidado del medio ambiente, el tema de. De lo que comentamos ahora yo creo que es antiturismo en general, o sea, no, como para qué ir a, es como ir un poco a provocar, ¿no? O sea, ¿Sí? para que la gente sepa y, y hay mucha gente igual que sabe que yo los cinco meses que estuve viviendo en México fui a hacer una investigación para mi tesis de mi máster ¿Sí? y mi tesis se trató sobre las amenazas del crimen organizado a los periodistas mexicanos. Yo me entrevisté con muchos periodistas que le mataron a sus compañeros, periodistas que fueron secuestrados, con directores de medios que se han visto amenazados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún minuto me fui a meter en medio de una banda de narcos o del crimen organizado para saber cómo realizaban estas operaciones. O sea, no hay un ah, tema de lógica también. hay un tema de
0: sentido común muchas gracias Camila por, 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 por esta parte que nos está dando muchas luces y la, la verdad que la entrevista en tema de las favelas también ha dado un poco más de luces sobre el turismo y el turismo responsable en general ¿no? ¿No? muchas gracias por esa parte y cuáles son tus, eh, tus eh, recomendaciones finales para visitar Brasil o sea eh, no sé, lo que tú, lo que se te venga en mente ahora mismo, ¿qué recomendaciones adicionales tendrías para, para nosotros eh, los que yo he visitado las veces Brasil, pero a lo mejor para todos nosotros, ¿qué recomendaciones tuvieras? Yo
1: creo que el primero lo más lo más importante es que la gente que quiera visitar Brasil de ahora en adelante eh, primero se informe con el tema de eh, la vacuna de la fiebre...
0: Amarilla la, marina, uh -huh.
1: de la vacuna de la fiebre Amarilla eh, Porque si bien Brasil Es uno de, de los países que estás Indicado como el lugar Donde tienes que llegar y que estés con la vacuna eh, Depende de algunas ciudades Además que si bien es una vacuna que no está 100% disponible siempre, o sea que cuesta mucho encontrarla porque de repente se agotan en los diferentes países donde podamos vivir y se agotan y se agotan y, y, el, y hay que inscribirse en listas quizás para que cuando lleguen y así puede ser más complejo, siempre tener la opción de, eh, si te parece importante, eh, eh, hacer el viaje más adelante de poder mover la fecha del viaje yo afortunadamente para Florianópolis no la exigían la vacuna justo se había, yo viajé en diciembre se había agotado en noviembre
0: y Ay, no, a... perdón, mira que te interrumpa o sea no es obligatorio para todo Brasil no es
1: para todo Brasil Perfecto. pero que igual es recomendable Sí, porque, sí, porque los mosquitos hay diferentes tipos de mosquitos que uno no conoce entonces y el cuerpo también puede reaccionar diferente. Bueno, que la gente averigüe porque además eh, esta vacuna para que sea efectiva tiene que realizarse 10 días antes 10 del día.
0: antes eso claro, claro, yo sí es perfectamente
1: dice no, pero porque hay muchos lugares que tienen la clínica del viajero que están en los aeropuertos Me no la hago en el aeropuerto listo el mismo día que yo me embarco
0: pero la eficacia no es la misma ¿no?
1: pero si te vas al final 5 días de viaje y los 5 días después de que vuelvas de tu viaje te va a hacer efecto no sirve de mucho yo creo
0: eso es
1: verdad. Que yo creo que para Brasil, esa es la recomendación principal Y después ver de también averiguar por internet El tema de las distancias Brasil es un país grande Así que mucha gente quizás puede pensar En no sé, ir a Florianópolis Pero irse a Natal al día siguiente Algo que es imposible Porque estamos hablando de un extremo a otro Así que también tener en consideración El tema de las distancias
0: Perfecto
1: Nada uh, más que eso y disfrutar
0: y sobre todo el sentido común, ¿no? Que, que eso es para todos los países, incluido Brasil, ¿no?
1: Sí, eso. Pero en todos los viajes que uno realice, el sentido común. Que puede sonar algo como súper obvio. Yo que viajo sola la, mayormente, hay gente que me dice, como, ¿qué, ¿qué precauciones tomo al viajar? Y yo, no sé, por dar de ejemplo algunas, si tomo el Uber, envío mi ubicación, o, tengo un grupo de amigos y de familias para que no saturar a mi mamá o mi papá de mensajes, me los voy turnando, digamos, en que ellos van sabiendo dónde estoy, qué, qué estoy haciendo, en qué lugar estoy, y lo toman como cosas muy lógicas la gente, pero no es tan lógico cuando se llevan a la práctica, así que el sí. sentido común es muy principal en todos los viajes.
0: Y si puedes recomendar a lo mejor, algo final, ¿Qué, qué, qué, ¿qué temporada para ti crees que es la ideal para visitar Brasil? O sea, sí, de acuerdo a, a tu experiencia, de acuerdo a, a lo que has podido averiguar.
1: Eh, Brasil tiene el privilegio de estar ubicado en una zona, digamos en, en términos de trópicos del, del, del mundo, muy privilegiada donde no tienen un crudo invierno eh, y cosas siempre de muy buenas temperaturas sin embargo yo creo que eh, las fechas de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo es una muy buena fecha para visitar la parte sur de Brasil porque la parte norte siempre tiene buen clima eh, pero hay que tener consideración de que es un país súper húmedo por lo tanto muchas veces también puede llover mucho calor,
0: no, sí, en, en realidad. Claro, pues, uh -huh.
1: Sí, que con mucho calor y de repente pueden haber tormentas eléctricas, pero uno está con súper poca ropa, así que es por el tema de cómo es el clima ahí. Y...
0: Muchas gracias Camila. Y para finalizar esta parte de la entrevista, en primer lugar te agradezco ya por tu tiempo, Yo sé que estás con mucha labor de tu blog. Camila también es freelance, eh, escritora freelance y trabaja para los clientes. Cinco palabras finales que definen a Brasil.
1: Uy, eh, bueno, como decía antes, eh, playa, uh -huh. humedad.
0: Ya, lo que te salga.
1: Felicidad. ¿Ya? Ay, más que felicidad, eh, lo cambiaría por alegría
0: justo mira justo acaba de pensar esa palabra así no hemos pensado pero en el mismo instante te faltarían dos más eh, diversión diversión asegurada sí. <ríe> y, sí.
1: y eh, otra palabra
0: te queda una te queda una tienes 30 ¿Qué? segundos <ríe>
1: Y otra palabra, yo creo que... Eh, diversidad.
0: Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu tiempo. Ya saben, amigos, ella es eh, la autora del blog eh, de viajes tras las huellas del mundo.com. Ella está basada ahora en Chile, en su país natal, y siempre está dando viajes por todo el mundo. Y te agradezco, Camila, en nombre de, 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 de todos los oyentes y el mío propio, con esta entrevista y por su tiempo para que la gente eh, también conozca una parte eh, sobre Brasil y la parte de Florianópolis y la parte de lo que siempre tocando sobre las favelas sobre el, si el país es peligroso y sobre tus recomendaciones finales así que un fuerte abrazo desde España y que disfrutes eh, de tus próximos viajes
1: muchas muchas gracias así que cuando quieran hablar de cualquier otro país también o inclusive de Chile
0: perfecto muchas gracias Gracias. espero que les haya gustado la entrevista a Camila Figueroa que pudo eh, aceptarnos desde Viña del Mar en Chile y por último este es un país súper fascinante como les repetí lo que hemos hablado en la charla y también quiero dar algunas indicaciones que de seguridad del Ministerio de Exteriores en la página web la pueden encontrar, por aquí encontré un resumen en la página web del Ministerio de Exteriores de España se recomienda encarecidamente que se contrate un seguro médico de viaje que incluye entre otras prestaciones la hospitalización, la intervención quirúrgica y la reportación en caso necesario. También se recomienda prevenir la picadura de mosquitos dependiendo del lugar a donde vayan. Pueden ser por todas las enfermedades de los mosquitos, como ya dijimos. Eh, eh, tienen que ver si necesitan la eh, vacuna de la fiebre amarilla 10 días antes de, de viajar, por lo menos. Luego, cuando están ahí, depende de la zona, porque Brasil también es una parte amazónica, pueden usar repelentes antimosquitos, utilizar ropa adecuada, fresca, evitar lugares y horarios propensos a la violencia, cosas así. Y como decía, es aconsejable informarse bien sobre las vacuna recomendadas para viajar a Brasil. Y... Es mejor eh, tomar precauciones evitando el consumo de agua de, directamente del grifo. Es bueno, agua embotellada o agua hervida. Luego también hay que ver la hora de consumir verduras y frutas. Eh, comprobar que están siendo lavadas y desinfectadas eh, adecuadamente. Si viajas con medicamentos, es aconsejable que ya les consiga la receta o prescripción médica. Incluso. Eh, ellos recomiendan que los lleves en la caja original pueden eh, ser objetos de fiscalización sanitaria porque en Brasil son muy estrictos con esas cosas para meter eh, medicinas o cualquier cosa pero si lo necesitas lleva todo completo con tu receta médica además eh, no hay que estar eh, ostentando las joyas o valores y no llevar mucho dinero en efectivo en, en, en nuestras manos ¿no? cuando estamos paseando y tratar desde de la cámara mantenerla eh, a, a, a buen recaudo, tampoco hay que andar con, con mucha con mucho con mucha obsesión por la por la seguridad simplemente no simplemente poder eh, tener este, en sentido común además eh, es conveniente hacer una copia de la de, del pasaporte y dejarlo por si acaso también en la, en la en en el hotel o en un pdf un live y también eh, es preferir preferentemente sacar eh, dinero dentro de los bancos de los cajeros automáticos dentro de los bancos ¿no? y también una vez llegar al aeropuerto es mejor ir a un traslado privado contratar previamente o taxis acreditados eso sería en esta parte y vamos eh, a modo de resumen para Brasil hay, vamos a ver en la página web de Mundo pueden entrar 12 lugares que visitar en Brasil Río de Janeiro, coronada por su Cristo Redentor y sus hermosas playas. Sao Paulo, con la urbe más desarrollada del país, con su Museo de Arte de Sao Paulo, su Avenida Paulista. También, como eh, hoy día hablamos sobre Florianápolis, es una ciudad ubicada en la región sur del, París, del país que destaca por su naturaleza y sus playas. No es un turismo de costa y que pueden hacer senderos. Luego Brasilia, también la capital del país fue reconocida por la UNESCO como una referente en cultura luego las cataratas de Iguazú en Brasil también hay una parte donde están las cataratas de Iguazú que comparte con Paraguay y Argentina y también bueno ya sabemos todas las playas Ahí pueden revisar la página en el blog de eimondo.es y también eh, otros lugares adicionales son Bahía de Porcos, Fernando de Oroña Florianápolis como ya dijimos las mejores playas en Belén también hay eh, a, eh, a, a Manaus que está cerca de, de Iquitos y muchos otros lugares así que eso serían un poco las recomendaciones les recomiendo buscar eh, online más información y espero que este capítulo sobre Brasil les haya dado al menos una luz para viajar a este y vuelvo a repetir, fascinante país uno de los más grandes del mundo hasta la próxima, muchas gracias por escucharme y escuchar en nuestra entrevistada. Eh, así que soy vos, Aldañas. Puedo repetir el blog elmundook.com donde los espero. Eh, ahí para más información de, de muchos países. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.